0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. Alors désormais, nos rapports politiques sont tournés en direct, dans les conditions du direct, notamment diffusés sur Facebook. Il y en aura chaque jour de la semaine, ce qui permettra d'avoir davantage d'informations sur l'actualité politique de la semaine. Aujourd'hui, ce rapport politique est consacré au traité d'Aix-la-Chapelle que le Président de la République Emmanuel Macron a signé ce matin avec la chancelière allemande Angela Merkel. Ce traité d'Aix-la-Chapelle a été au cœur de l'actualité, notamment parce que le Rassemblement National ou le parti de M. Dupont-Aignan ont enchaîné un certain nombre de fausses informations, de fake news à propos de ce traité, en indiquant que par ce traité la France allait donner son siège et sa représentation au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Allemagne, ou que par ce traité la France allait vendre ou céder l'Alsace et la Lorraine à nos voisins allemands. Bien évidemment... Ce n'est pas le cas, on sait qu'ils sont coutumiers de ces euh, fausses informations. Mais pour autant, il y a effectivement dans ce traité un certain nombre de dispositions, des éléments de fond, mais aussi des éléments de méthode qui sont euh, complètement euh, insupportables. D'abord la méthode, donc, parce qu'au moment où le président de la République se targue d'organiser dans notre pays... Un grand débat sur toutes les questions de politique nationale, euh, la fiscalité, le partage de la richesse, euh, la démocratie. Dans le même moment, l'Europe bien sûr, dans le même moment, il a discuté en catimini, en secret, dans le dos des français, un traité avec euh, notre voisin allemand. Ce traité, aucun citoyen, aucune citoyenne n'en a été informé avant sa signature et même nos représentants à l'Assemblée nationale, les parlementaires, n'ont pas été informés du texte de ce traité. La méthode est donc bien sûr insupportable. Je rappelle que la France Insoumise indique dans son programme que pour nous, aucun nouveau traité ne pourrait être signé aujourd'hui sans une ratification par référendum du peuple français. Maintenant sur le fond de ce traité, quels sont les points qui posent problème Le premier point, c'est que ce traité entérine un tête-à-tête entre la France et l'Allemagne en Europe. On sait pourtant que l'Europe, aujourd'hui, souffre beaucoup de l'hégémonie allemande et de la domination de l'Allemagne sur les politiques européennes. C'est la politique euh, allemande qui domine, qui euh, impose un modèle économique, qui impose une politique monétaire en faveur de la lutte contre euh, l'inflation, qui impose une diplomatie... Or, si la France veut effectivement changer en profondeur le cours de la construction européenne, elle doit sortir du tête-à-tête avec l'Allemagne et faire intervenir d'autres acteurs, notamment les pays du Sud, qui seraient plus favorables à une autre construction européenne, qui mettrait par exemple au cœur la question sociale, la défense des services publics, la prise en compte de l'impératif écologique. Or, en signant ce traité, le président de la République entérine une nouvelle fois le tête-à-tête avec l'Allemagne. C'est le premier point. Le deuxième point, de fond, qui pose problème, c'est que ce document fait une référence explicite à inscrire l'Europe de la Défense, dans le cadre de l'OTAN, donc dans le cadre d'une diplomatie américaine. Ce traité d'Aix-la-Chapelle, il vient compléter un traité, qui est le traité de l'Elysée qui avait été signé par le général de Gaulle. Et à l'époque, le général de Gaulle avait volontairement et avait fait pression pour qu'aucune mention de l'OTAN ne figure dans ce traité. Or, la mention de l'OTAN figure maintenant dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Elle a été rajoutée au dernier moment par le Bundestag allemand, et une nouvelle fois, c'est un texte qui va inscrire la défense européenne et la politique internationale européenne dans le cadre de l'OTAN et donc inféodée à la puissance américaine. Je rappelle que la France insoumise, pour notre part, nous sommes favorables à la sortie de l'OTAN et bien évidemment au refus de cette Europe de la défense qui inscrit la diplomatie européenne dans le cadre de l'OTAN. C'est donc le deuxième point. Le troisième point... Euh, c'est que par ce traité, la France s'engage à soutenir les demandes de l'Allemagne de bénéficier d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, il ne s'agit pas de donner le siège de la France, mais il s'agit de soutenir les demandes de l'Allemagne de figurer au Conseil de Sécurité des Nations Unies. On pourrait dire pourquoi pas, mais si l'Allemagne doit figurer au Conseil de Sécurité des Nations Unies, pourquoi pas l'Inde, deuxième pays dans le monde par sa population, pourquoi pas l'Indonésie, quatrième pays dans le monde par sa population, pourquoi pas un pays d'Afrique ou un pays d'Amérique du Sud, qui sont aujourd'hui des continents qui ne sont pas représentés, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc par cette décision, cette décision est incompréhensible, mais elle lie la France aux demandes des Allemands de participer et de devenir membre de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Le quatrième point qui pose problème dans ce traité, c'est des des dispositions nationales réglementaires qui, par exemple, instaurent un statut particulier pour les départements qui seraient les départements transfrontaliers, c'est-à-dire des départements qui euh, ont une frontière commune avec l'Allemagne. On ne sait pas exactement ce que recouvre ce statut, mais on imagine que ce seront des dérogations fiscales, éventuellement sociales, et donc de commencer, euh, après le dumping social et fiscal qui existe en Europe, de commencer à importer ces logiques de dumping y compris au sein de la République française, entre nos différents départements. Or, nous sommes attachés à la République une et indivisible, où euh, la loi, la règle est la même pour tout le monde, quel que soit son département et son lieu d'habitation. Voilà quelques raisons pour lesquelles euh, ce traité d'Aix-la-Chapelle est à combattre, voilà pourquoi euh, nous l'avons euh, dénoncé, voilà pourquoi nous allons le dénoncer encore, et ça, fera, euh, notamment, euh, euh, ça sera notamment un, une partie intégrante de cette campagne européenne. Non, le président de la République ne peut pas engager le peuple français tout seul. Non, il ne peut pas décider seul d'un traité avec l'Allemagne. Non, c'est le peuple qui doit être consulté sur des questions aussi importantes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rapport politique en ce qui me concerne, mais dès demain avec d'autres oratrices et orateurs qui vous parleront d'un sujet de l'actualité. D'ici là, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.